0: 首先带您看到半导体界焦点，台积电日本熊本厂本周六呢举行开幕典礼，这是台积电在海外最快落成的晶圆厂。熊本工商领袖表示，台积电将为熊本带来明治维新以来的黎明。带您看到台积电即将开幕的熊本新厂所缔造的五个第一。
1: 台积电熊本厂周六举行开幕典礼，台积电董事长刘德英周四已前往日本出席，嘉宾成为各界关注焦点。除了先前传出创办人张忠谋、总裁魏哲家以及台湾官方代表国发会主委龚明鑫等都会出席，日媒周五报道指出，经济产业大臣斋藤健将出席典礼，并计划与台积电高层鹿岛知事等会面，不过没具体提到首相岸田文雄和王室代表家子公主。是否现身？我们的这样的技术呢，持续的延伸到日本。那。
0: 更好的是让台日的合作更加深。那我想这个是双方都是有良性的一个互动。
1: 台积电熊本厂在短时间内落成，带动当地城市变化，开创了五项第一，包括是日本当前最先进逻辑晶圆厂，也是台积电海外建厂最先启用的厂区，最大对日投资台商，日本晶片法案最大补贴受惠者，以及首次与车厂直接合作的台湾晶圆厂。据了解，熊本二厂也已敲定，二零二七年底开始营运。对此，王美花回应
2: ：“去年我。”十一月，我刚好到日本的时候，那日本政府他们呃，当然有一些预算在做准备，重要的技术要到国外去投资，那当然也都是要经过我们这个呃投资审查师的审查。
1: 根据日本媒体报道，有消息人士透露，日本政府近期将公布对台积电熊本日常的补助约七千三百亿日元，相当于新台币一千五百五十五亿元。新唐尔雅台电视陈慧模、李晶晶。台湾台北报道
0: 。好，继续来看到台积电日本熊本厂开幕。根据九州经济调查协会预估，台积电社厂带动半导体相关设备投资，十年经济效益将高达新台币四点三兆
3: 。一早涌现上班排队人潮，但这里不是东京，而是熊本县菊阳町。日媒报道，这座四万三千人的城市，随着顶尖企业台积电进驻，正出现惊人变化。
1: こちらのパイナップルケーキとこちらのピーナッツ類が売れております
3: 。今台湾の方このお店増えてますか
1: 。はい、確実に増えてる
3: と思います。台积电进驻熊本县，当地地价呈现三倍跳，餐厅到处是人，相较过去完全不同。而商场出现台湾食品专区，泰山八宝粥、黑松沙士出现在架上。因为台积电日本厂区员工眷属当地生活，也带动饭店餐饮业。也有台湾旅日企业家打算到熊本来开店。三年前大市だったんですが、今万円。半导体工程师炙手可热，让熊本出现抢人才大战。相较熊本当地最低时薪八百八十九日元，台积电开出临时清洁员时薪一千八百日元，员工餐厅人员有一千三到一千六百五十日元，相较当地时薪几乎两倍跳。日本智库九州经济调查协会预估，台积电熊本社厂从二零二一年起的十年间，经济效益高达二十兆七百七十亿日元，相当于新台币四点三五兆。台积电的到来被形容是日本九州西岛东山再起的百年契机。
1: 也因为台积电是全球重量级的半导体的制造业者，那么所以日本也希望借由台积电它在熊本厂的一个量产，也能够更加的凸显日本希望能够重返半导体荣耀，那么这样的一个位置。所以在这一次呃台积电熊本厂的开幕，其实在日本的一个官方的重视程度都是相当高的。
3: 媒体报道，台积电熊本厂2月24号开幕，除创办人张忠谋外，日本首相岸田文雄、日本皇室公主都有望出席。也传出苹果催促，希望熊本厂早日量产影像感测器。而台积电方面回应，熊本厂将按照计划在年底前量产。新大记者王冠廷、沈文彤，台湾台北综合报道。
0: 再来看到辉达本周公布财报，表现亮眼，第四季营收与获利呢双双大幅成长，股价更是改写华尔街史上最大单日增值纪录。执行长黄仁勋身价也来到全球第二十一名。威达鲍家英第四季财报写下亮眼成绩，营收来到两百二十一亿美元，年增百分之两百六十五，每股盈余五点一六美元，年增百分之四百八十六，远远超过市场预期，股价盘后大涨超过百分之十。财报亮眼，归功于数据中心部门。单单第四季便贡献184亿美元营收，是去年同期五倍之多，占总营收比例 83%。
1: Overall, the supply is improving. We expect the demand will continue to be stronger than our supply provides, and through the year, the cycle times are improving, and we're going to continue to do our best.
0: 唯独来自中国的数据中心业务在第四季度显著下降，仅占个位数比例。配合美国晶片禁令，辉达暂停销售高阶 AI 晶片给中方。王仁勋表示，已经开始送出新调降后的晶片样本给中国客户
1: 。This last quarter, we, our business significantly declined as
3: we, we stopped shipping in the marketplace. We expect this quarter to be about the same.
0: 蓬勃行业研究分析师指出，辉达在中国的营收锐减，也凸显在美国出口管制下，腾讯、百度与阿里巴巴等中国企业取得先进 AI 晶片面临种种挑战。新唐人亚太电视，记者李兆廷整理报道。美国晶片大厂英特尔首次对外揭开旗下代工部门技术实力，在美国举办晶元制造大会活动。透露呢，将为大客户微软制造晶片，并接下超过百亿大单。美国商部长雷蒙多也势训力挺，表示要强化美国本土晶
3: 片制造能力。simply put，intel foundry。美国晶片大厂英特尔进军晶圆代工，不只是说说，首次举办大型活动，推出全球首个专为人工智慧 AI 时代设计的系统级晶圆代工服务。微软执行长纳德拉线上以视讯宣布，将率先采用英特尔 18A 制程打造全新晶
2: 片。对于 AI era， 我们现在预计的 Lifetime deal value 超过150亿美元的客户在我们
3: 的 Foundry 客户业务中，到未来。英特尔晶圆代工订单约150亿美元，高于市场预期的100亿美元。以其下 18A 先进技术，相当于 1.8 纳米，要在2025年重返制程领先位置。英特尔高层认为，光是考虑摩尔定律是不够的，挑战台积电龙头地位相当浓厚。TSMC has been incredibly successful with this model, d i s c i p l i n e execution, d i s c i p l i n e strategy, consistent innovation.
2: But to quote Bob Dylan, the times are changing. That it's not just enough to do Moore's law. It's not just enough to do systems.
3: know kind 这场邀集生态圈、产业界巨头，不仅安谋执行长哈斯到场，美国商务部长雷蒙多也透过试选方式支持美国企业重振晶片制造韧性。Showed us,
2: we got to get to work. We need to get back to work making more chips in
3: America. And so this is a moment. Yeah. In our generation, In 英特尔力推旗下系统级晶圆代工服务，也表示四年五技术节点的计划蓝图年底前完成，目标着眼二零三零年成为全球第二大晶圆代工厂。新唐人亚太电视，植天林沈维彤，台湾台北综合报道
0: 。我们再看到的是红海本周欢迎庆五十岁生日，多家科技大厂巨头都是座上宾。苹果公司营运长、日本软银执行长孙正义都亲自来台，而苹果执行长库克与辉达执行长黄仁勋则是透过影片祝贺。苹果罕见高层拜访，透露什么讯息？带你了
3: 解。鸿海举办五十周年晚宴，席开五十桌，五百人共享盛举。创办人郭台铭现身站台，最大客户苹果公司营运长威廉斯亲自来到台湾。回答英特尔、AMD、a m 等高层受邀出席。另外，台积电总裁魏哲嘉、日本软银集团执行长孙正义都亲自到场。苹果执行长库克特别录制影片祝贺，细说过去和红海携手合作点滴，期待富士康和苹果在未来五十年共同取得成就。距离库克上次二零零八年来台参加郭台铭喜宴已经有十六年，而这回苹果罕见高层拜访，展现满满诚意，透露未来紧密合作讯号
1: 。我可以讲 ，in general，
3: 一般来讲，我们会有更深度的合作，更广泛的合作，这是，呃，这是非常确定的。所以苹果，我想他们可能也想要找寻新的出路啦。那这次来台湾，当然一方面是庆祝庆祝红海五十周年，二方面可能要有新的市场出现。将来不排除我觉得苹果也会推出自己的相关的电动车嘛。现场展示红海自主打造的 Model 一、e,、Model B。尽管苹果在中国扶持必须等路由但红海依旧是苹果最重要合作伙伴。面对手机等电子产品组装制造难度不断升级，更需要台厂协助。红海前四大客户其实也看到这个方向。你将来如果要达到一定的量产的数量难度，过去都要靠中国大陆嘛？哦，那现在如果去别的国家的时候，红海它还是有像印度。呃，他还是有好，或者是越南啊，其实这些都都是他们有相对性的生产基地在里面，好，那是不是能够率先卡位，抢进市抢先抢这个市站。红海最重要的新事业就属 AI 伺服器。根据摩根士丹利 AI 供应链报告，红海几乎垄断了惠达 GPU 模组的代工业务，整机伺服器出货市占率也高达百分之二十四。惠达执行长黄仁勋也以影片方式祝贺红海。刘扬伟宣布红海新愿景：我们首先呢要从一个制造的红海，要变成呃一个这个平台科技的红海。那希望透过这个平台
1: 科技，我们能够。这个创造更多的价值
3: 。去年营收冲上六兆的鸿海，将持续强化跟美商客户合作，进攻电动车、AI 伺服机等新事业，开创下个五十年。新台币是高静的沈维彤，台湾台北综合报道。
0: 我们最近看到台湾代工大厂伟创本周在新竹举办全球营运总部上梁典礼，总经理林建勋表示，将规划 AI、五 G 和伺服器研发中心等项目，预计今
1: 年第三季就能完工启用。新建工程上梁典礼。代工大厂委创全球营运总部进驻新竹 AI 智慧园区，十九日举行上梁典礼，由总经理林建勋亲自主持，新竹县长杨文科、竹北市长郑朝芳等人都出席活动
2: 。我们认为整个新竹县有足够的人才来 support 我们整个这个营运总部的的的完成，所以我们决定把我们的营运总部落在
3: 新竹县。很顺利的委上进来之后，连带子我们的翼龙普森。呃，智邦都进来了，期待着我们所有全台湾、我们全国最重要的 AI 人工的智慧的这个设计的人才，通通到我们新竹县来。
1: 伟创全球营运总部以黄金绿建筑打造，营运规划包括 AI、5 G 伺服器研发中心、5 G 智慧工厂、数位能力中心，以及全球运营人才育成总部。研发人才初步规划至少六百人，总部落成后将扩大专业人才需求。
3: 即将在第三季哦、喔、就要来呃正式的启用，呃会带给我们竹北更新的容景，那、啊、我们也十分的期待。我们的客户都是基本上就是前面就台积电在
2: 帮他们晶圆先制造，然后我们这边就在做呃不管是主机板或系统，其实都在这个所有的事情都发生在整个大新土地区。那所以未来我是觉得 AI 还有才。所以未来的呃展还蛮大的
1: 。新竹县长杨文科表示，进驻 AI 智慧园区的四大厂商，陆续在今年底到明年初完工，将创造约四千个就业机会，预估年产值超过一千亿元。新场的亚太电视林秋霞、陈惠模、李晶晶，台湾新竹报道。好
0: 的，您看到这一周的财经趋势短波。熊本厂开幕，并决定新建第二座晶圆厂。熊本工商界领袖进一步希望争取台积电日本第三座厂落脚熊本，以发挥半导体群聚效应。去年台北国际电脑展邀请微达执行长黄仁勋演讲，炒红 Nvidia。今年 Computex 首场主题演讲将在六月三号登场，将由黄仁勋的表外孙女 AMD 董事长苏姿峰接棒担任主讲者。DRAM 市况回升，台湾 DRAM 大厂南亚科预期今年营运逐月逐季改善，将规划以旗下 3D 堆叠技术开发高密度二 D 成品，目标伺服器市场。汉翔与美国诺格公司签署策略性合作备忘录，对官方昵称“鹰眼”的 E2 预警机未来可能的升级计划预作布局。新唐人亚太电视整理报道。台湾学界在新时代半导体技术取得重大突破。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。来，世界行动通讯大会 （NWC） 下周呢即将在西班牙巴塞隆纳登场。台湾三大电信业者董座，包括中华电信、台哥大以及远传，宣布将亲自出席，展示 5G 升级和 AI
4: 相关应用。二零二四全球行动通讯大会将于二月二十六号为期四天，在西班牙巴塞隆纳登场。台湾电信三雄董总也将领军出席。包括台湾大哥大董事长蔡明忠将与 Nokia 共同推动5 G 开放应用服务合作，也进一步与韩国电信第一大业者 SK 电讯、超微半导体公司 AMD 等各大国际伙伴交流。中华电信曾在总经理林朝阳带队下，与 Nokia、Ericsson 等重要国际供应商与客户，针对包括行动通讯、人工智慧与低轨卫星等应用端，展开技术与商业的合作交流。远传电信由董事长徐旭东、总经理景琦率领经营团队，除了展示与 Ericsson 合作的五 G 救护车，也携手光宝科技、中研院生物多样性研究中心，打造五 G A I 深井搜集装置等应用。今年 M W C 展以 Future First 为主题，聚焦 B 五 G、万物联网、人性化 A I、工业四点零、数位转型等六大领域。台场也蓄势待发，在国际舞台展现最新技术。新唐亚太电视。是王冠麟、唐吉安整理报道。苹果推
0: 出新的头戴式装置 Vision Pro， 在美国掀起退货潮。外媒彭博呢整理出五大使用痛点，而这波退货潮呢也使苹果股价和相关供应链个股下跌。Dreamer、动动眼球，捏合手指就能够操控画面。苹果头戴式装置 Vision Pro 要价新台币十万元，评价却两极，在美国限制传出退货潮。外媒彭博记者整理出五大使用痛点，包括装置太笨重，引起头痛不舒服，并缺乏应用程式和影片内容，不足以证明产品价格。而产品也使用户感到与家人和朋友隔绝。另外，相比连接一台 Mac 电脑到一台普通外接屏幕，工作功能并没有更高的
1: 效率。Gimmicky, kind of, than what you would your normal workflow on a computer or an iPad. And my take is that there just aren't enough diverse experiences today and, and diverse content to warrant using this like two hours a week, which is what I feel like you need to justify a purchase of this price in terms of buying it. I wouldn't. I would wait until V2 or V3. 苹果
0: 新推出的 Vision Pro 引发退货潮，导致股价和相关产业链个股下跌，就包括这项产品的唯一组装厂中国立讯精密。十九号录股开盘第一天，股价一度大跌百分之六点六三。新唐人亚太电视高秀玲赵庭玉整理报道。带您浏览这一周的重要财经数据。研究成果有望成为半导体下个世代重要技术吗？带您看到台湾学界在新时代半导体技术取得突破，开发出基于二维材料二硫化木的铁电电晶体，未来甚至还有可能应用到量子电脑领域
2: 。台湾研究成果有望成为半导体下个世代的重要技术。台湾团队研发出基于二维材料二硫化木所创新的铁电电晶体。周三秀出世做晶圆，而这项研究成果更在去年十一月登上国际知名学术期刊《自然电子》
3: 。在我们这个研究里面，发现是一颗电晶体里面，它同时具有记忆体跟计算的功能，因此啊，这样就可以大幅的降低它的功耗，还有它的一个运算的速度
2: 。铁电电晶体仅一点三纳米厚度，有望融合
3: 到下个世代的技术节点。这里值得注意的是啊。它这个两层像我们长出来，大概都只有一点三纳米左右，那这个非常符合下一个世代想要微小化的一个趋势。
2: 团队发现低功耗、速度快的优势，未来也可挹注在量子电脑应用
3: 。台积电其实现在至少有两个叫做研究团队，哦，有在研究这种二维材料。对，所以啊，在这种状况底下，我觉得他们是应该是很乐意。啊！投资这二维材料
2: ，台湾首创将双层二维铁电材料实现成电子元件，可用于元件级操作。未来期望能进一步发展晶圆级材料成长以及元件制作。新唐、亚太电视，高健伦、曾新敏，台湾台北报道
0: 。台湾半导体产业世界闻名，持续呢布局全球技术输出国际。去年一月，立陶宛芯片国家队 t e l t o n i c a 在台湾工研院的技术协助下展开半导体计划。未来几个月将约聘20名专家前往台湾学习。
1: 近年来，台立经贸积极交流，立陶宛成为台湾与欧洲关系进展的支点。在台湾技术协助下，立陶宛晶片国家队成员 t e l t o n i c a 展开半导体计划。十四日 t e l t o n i c a 宣布，去年底已如期与工研院完成第一阶段技术合作。随着第二阶段进行，预计二零二五年前设计新工厂并获得施工许可证。就立陶宛台湾代表处也分享了这项消息。Taltonika 这家立陶宛科技公司专注开发及制造使用在工业物联网的数据通信设备。集团副总裁表示：“第一年进行可行性研究，充分挖掘公司承接半导体晶片设计、制造、组装、测试和功率模组生产的能力。为了制定制造设施的详细计划，采用许可技术并设计生产以及所有必要的基础设施，我们将继续与技术供应商、工研院和外部。”合作伙伴密切合作。通尼卡也公布首批直缺，包括晶片制造和组装工程师、工厂基础设施工程师等。在准备半导体晶片工厂的规划时，将雇用约二十名新员工，平均月薪约为税前四千一百七十欧元到六千六百七十欧元，并在台湾提供训练。另外，根据台力签署协议， t Tony e l 卡获得设备使用许可后，预计二零二七年新工厂将生产半导体，为维尔纽斯创造约两千。个就业机会。新浩利亚台电视高健伦、李晶晶综合报道
0: 。蔡英文总统出席国际书展，力挺出版业数位转型。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。未来面对多元数位载体的冲击，台湾出版业寻求因应之道。台北国际书展本周登场，总统蔡英文出席，引行动力挺，鼓励数位阅读，促进出版业数位转型。
2: 二零二四台北国际书展正式登场，三十四个国家共五百零九个出版单位参展，数量相较去年再成长。总统蔡英文亲自出席开幕典礼。随着数位科技的发
1: 展，阅读的方式和媒体也正在改变。为了鼓励数位阅读，促进出版业的数位转型。文化部已经扩大数位出版的补助。
2: 台湾图书出版销售额从二零一零年三百六十七亿到二零二一年仅剩两百亿。媒体越发多元的数位时代下，阅读出版业持续受到挑战，并寻找阴
3: 影之道。数位的影响，大家是 attention， 就是呃注意力，其实被很多很多的频道所分散了。跟紧这个市场的变化，像是重要的话题的话，那我们还是希望就是说能够把它引进到台湾的市场来，像是在。二零二三年非常畅销的《晶片战争》，那它其实就是一个扣准的这个实事的话题。其实，因为我们都是很小型的出版社，比较有弹性，所以其实我们反而是更容易进行各式各样的尝试跟转换。电子化书的话，我们也都是很热情的迎接。
2: 而书展开幕首日，除了蔡总统出席，副总统赖清德也到今年展览的主题国荷兰馆参观。台湾政府总统亲自逛展，希望带动民众行动支持台湾的出版业。新唐人太电视林玉堂、曾义豪、池千里、曾先敏，台湾台北采访报道。好的，您看到下周有哪些重要的财经活动
0: ？二月二十九号，经济部公布一月批发、零售、餐饮营业额统计。二月二十九号，主题总处公布经济预测。三月一号，美国公布二月 ISM 制造业采购经理人指数。三月一号，欧元区二月消费者物价指数公布。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。